0: Всім привіт, це подкаст Воєнкор, подкаст, де говорять про війну на Донбасі. Сьогодні поговоримо про роль журналіста на війні і гість подкасту Євген Назаренко. Воєнкор 24 каналу. Привіт, Женя. Здоров. До слова, я знаю, що ти не любиш, коли тебе називають воєнкором. Саме воєнкором. Чому?
1: Взагалі цю тему придумали військові. Мені здається, що її придумав навіть Антон Миронович, полковник, нині полковник. Тому що, коли ми почали всі їздити на війну, може хтось щоб повиділуватися, може хтось ще для чогось почали називатися військовим кореспондентом. Хоча, по факту, ми цивільні журналісти на війні, тому що військовий кореспондент це людина в пагонах, ну по суті. Щоб якось розможувати цю тему, то Антон Миронович, ну це він мені сказав, у всякому разі, це працівник Міністерства оборони, один з військових, до речі, журналіст. Він сказав, що значить, вони Якщо я правильно пам'ятаю, вони воєнні журналісти, а ми, ні, вони військові журналісти, ми воєнні журналісти. Від англійської military journalist і war journalist. Ну, типу так. Але я взагалі вважаю, що ми просто звичайні журналісти, які висвітлюють війну.
0: Але не зовсім звичайні. Ми їздимо, ти їздиш вже кілька, кілька місяців проводиш на війні, потрапляєш під обстріли разом з військовими в окопах. Мені здається, що можна тебе вважати і таких журналістів вважати воєнними журналістами, які висвітлюють війну.
1: Ну, мабуть, що можна, але я просто про це ніколи не задумувався. І ще коли я тільки навчався воєнній журналістики або військовій журналістиці. Я, до речі, хочу український філог, а я різниця між воєнною і військовою не дуже розумію, чесно кажучи, мені здається, що це синоніми. Але, менше з тим, я, мене навчали всьому там, журналісти плюсів, там, Саня моторний, Русик Ярмалюк, то вони мені тоді казали, що ми ніякі ні військові кореспонденти, ми звичайні журналісти на війні. Отак я і почав себе. Ну, мені здається, що просто ця дефініція вона не така важлива.
0: Добре, ну хто я хочу, як так себе да, називає. Та, та. Але багато журналістів це хоч,
1: хоч краще Венкор Європи, ти розумієш?
0: Але багато журналістів, які їздять на війну, вони зробили цивільних журналістів, які їздять на війну, вони зробили собі ім'я як журналіста саме на війні. Як ми з ти... тобою? Ну, зокрема, да. чи згоден ти з такою? Ну що війна дала можливість деяким цивільним, так би мовити, дорогу в журналістиці і зробити собі ім'я?
1: Ну, звичайно, згоден. Тут, мабуть, не тільки журналісти, навіть от волонтери, хто знав про Віталіка Дейнего до війни, ніхто не знав. А зараз це там опінніон лідер, інше, інше. Ні, він хороша людина, просто я для того, що звичайно, що війна дала поштовх для кар'єри багатьом і журналістам. Зокрема, тому що я коли прийшов на плюси. Якби не було війни, якби у мене не було там, галочки, що я десь там щось служив, то мене б туди не відправило, мабуть, просто. Я б був, мабуть, якимось звичайним журналістом, там, 2 плюс 2, 1 плюс 1, їздив би на всякі трупи, е- мітинги і інше. І не зробив би собі кар'єру таку, як зробив.
0: Ти служив у добровольчих батальйонів? Так,
1: двох. Так. Ну, служив, не воював, там блокпости таке. Знаєш, коли полонених беруть, вони кажуть, де ти я там блокпости?
0: Зараз на передову, от, Протягом останніх 5-6 рік зараз на передову їздить менше журналістів, ніж їздило на початку війни. І багато каналів не тримають постійні групи на передовій, в тому числі 24 канал останні Зачайте. кілька Зачайте. місяців, так, немає постійного кореспондентського пункту. Чому це відбувається? Це тому що, умовно кажучи, усталі від війни і нікому їздити? Чи Війна сама по собі стає нецікавою глядачеві.
1: Ну тут, як на мене, два фактори, які йдуть один одному назустріч. З одного боку, війна вже не така, як була в 14-15, і військові новини вони перестали бути топовими новинами, як були на початку війни. Тобто, якщо раніше деякі канали, які могли відправляли по три групи, і це були головні новини країни. Тобто, люди дивилися, що відбувається на війні, бо були серйозні бої, втрати. Там, звільнені міста, втрачені міста. Ну, тобто, було, що дивитись, то зараз війна пройшла в таку фазу окопну, майже нічого ніде не рухається. Ну, за винятком там, кілометр туди, там, 100 метрів туди, але це ну, суттєво не змінює. Немає таких от бойових дій серйозних. Е, тому навіть коли там, їздиш на війну зараз, то ну, таких от хороших сюжетів за там, два тижні підрядження можна зняти там, один-два. Ну, там, щоб була війнонька, щоб стріляли, щоб ти показав, що там справді йде війна. Тобто це вже така удача. З іншого боку, військове командування, військові не дуже сприяють зйомкам на війні. Навіть там, де ти можеш щось зняти, поди, куди тобі просто не дозволяє через армійські затяги, через працює снайпер, ми з тобою знаємо, туди не можна, там, сюди не можна. І от з одного боку і так мало що є що зняти, з іншого боку навіть те, що є зняти, тебе часто туди не пускають, і ти їдеш кудись, де, умовно, тихо, де, умовно, не було якихось бойових дій вже давно, де не відбувається нічого. Ну і звичайно звідти привезти якийсь хороший матеріал – це дуже важко. Тому ці два фактори, вони йдуть один на зустріч одному. Військові подекуди не дають знімати те, що, ну, що, що якийсь хороший матеріал, ти привозиш не дуже хороший матеріал, цей не дуже хороший матеріал погано дивляться. І зрозуміло, що редакція каналу тобі каже: ну, типу, що ти, що це, що це? Чи доцільно туди їздити, якщо ти звідти нічого особливого не привозиш? Чи доцільно тебе тримати там два тижні, постійно ротацію там, робити журналістів, витрачати на ці відрядження гроші, не маленькі, в принципі. Щоб потім ти звідси привіз два сюжети хороших, один нормальний, і інші всі просто посередні.
0: Ти кажеш про те, що зараз якраз змінились правила роботи журналістів на передовій, в тому числі, там з'явились, порівняно з 14-м роком, пресофіцери, якісь додаткові папери, які треба узгоджувати зі штабом. І така інформаційна політика на війні з боку Міністерства оборони, Генштабу, Штабу об'єднаних сил. Наскільки це виправдано? Наскільки виправдано те, що обмежують і чому важливо, як ти вважаєш, чому важливо... Показувати ці обстріли нашого гнатися да, за, цими, за цією війною?
1: Ну, звичайно, що в 2014 ну скоріше, скажімо так, звичайно, що якесь формальне обмеження нашої роботи, просто рамки нашої роботи вони мають бути. Тому що в 14-15 року, коли там, українські журналісти заїжджали на сеперські блокпости, там по потрапляли в полон, це не є дуже добре. Тобто, ризикували життям на щастя з українського боку з цивільних журналістів ніхто не загинув. Від час цієї війни, але це могло статися і треба було якось ну, це приводити до якихось формальних рамок. Ну, і це зробили з появи пресофіцерів, іначе це повинно було нам допомагати всім. Щоб і ми не ризикували НАТО, і зйомки нам організовували правильно. І в багатьох, ну, не в багатьох, в окремих підрозділах все так і відбувається. Тобто пресофіцери допомагають тобі, вони самі пропонують тобі якісь сюжети, якісь теми. Не, не, не обов'язково це мають бути бойові дії. Тобто, може це будуть якісь цікаві герої, цікаві ситуації, там. Ну, їх багато буває на війні, тому що війна — це не тільки обстріл, так? це таке багатогранне явище, в ньому багато що відбувається. Чому можливо гнатись за війною? М-м-м. Ну, мені здається, що якщо вона йде, то її треба показувати, тому що коли люди будуть дивитися бійців, які просто там укріплюють позиції, грубо кажучи, там, я не знаю, граються з собачкою, висаджують там цибулю, Ну, люди подивляться і подумають, ну, що, там, що, що, там, що це війна. А Коли там якась домогосподарка сидить зранку, готує там чай собі, своїй сім'ї, і тут вона в кадрі чує, як прилітає там, артилерія, вона так опі підніме очі і думає, о. Що цікаво, там, підійде до телевізора, що там відбувається, і побачить, що реальна іде війна. Тобто, і до когось це, таким чином, мені здається, можна достукатись.
0: Але з іншого боку, деякі наші колеги звинувачують е- журналістів з такою позицією, як у тебе, які вважають, що треба показувати обстріли і війну, звинувачують в пропаганді. В пропаганді е, війни, в пропаганді української армії, возвеличення української армії. Чи згоден ти, що е, більше, більша частина журналістів, які зараз працюють на війні, це пропагандисти?
1: Так, да, возвеличення націоналістичних ідей, да, риської раси. Е, ну, я звичайно походжу, що ми відчаю від, від там, якоїсь там з якоїсь, якоїсь мірі, ми всі пропагандисти, це зрозуміло, тому що. Ну, війна йде в нашій країні, і ми не можемо бути об'єктивними на цій війні. Тому що це наша армія, наша держава, і ми не можемо там за, стандарт, за стандартами BBC послухати іншу сторону. Ми будемо знімати те, де нам дозволяють. Якщо там, в мене була така ситуація, мені мене просили армійці, зніміть цю позицію з прив'язками. Це наша ложна позиція, щоб всі передумали, що тут ми. Звичайно, я це зроблю, тому що це на благо української армії. Е, і ну, я не бачу нічого поганого в пропагуванні української армії. Чому ні? Е, якщо. Ти знімеш хороший сюжет, якщо ти навіть покажеш героїв цього сюжету більш героїчними, ніж вони є насправді, то може якась людина, яка вагається йти в армію, ще не йти, вона подивиться, отакі от от хлопці героїчні воюють, отак у них відбувається, от дають воювати, стріляють, відповідають. От він подивиться, що я в цю армію хочу. А якщо показувати це якось посно, мляво, то людина подумає, ну і що я там буду робити? Будувати акопи, висаджувати ту саму злощасну цибулю? Навіщо?
0: З іншого боку, є російські пропагандисти, яких ми багато в чому звинувачуємо, у тому числі в розв'язанні війни. І виходить, що ми такі самі пропагандисти, тільки з іншого боку. Тобто є хороший і поганий пропагандист.
1: Виходить, що так. Ну, насправді, е... <кхм> звичайно, що вони пропагандисти і вони знімають часто неправду і підставні сюжети, але це роблять, і, робимо, і, ну, як підставні сюжети. Ну, давайте кого це правда, якщо це там подкаст, да, ми теж знімаємо якихось речей, яких нема, там, ми можемо зняти, там, там, прибільшити якийсь обстріл або, там, скажімо так, чогось не показати. Але ну, тут треба розуміти, що не є там погані і хороші пропагандисти. Є країна, яка розв'язала цю війну, країна, яка захищається, країна будь-якої правди і країна окупант. Тому, якщо ми, скажімо так, висвітлюємо діяльність армії, яка захищає свою країну. Мені здається, це не одне і те саме, що е, замовчувати злочини окупанта. Хоча робиться цей ну, це подекуди однаковими методами. Але все, що робимо ми, все, що роблять українські військові, це все робиться, на, на, якщо ми так пафосно сказано, на захист там, територіальної цілісності і оборони нашої держави.
0: Зараз на... В телеканалі 24 виходить програма, де є ти, е, співведучим, вона називається «На диванна сотня. І це якраз, е, чи є це, ця програма е, відповіддю на цю пропаганду російську як, е, про цих розп'ятих мальчиків? У вас е, теж така дуже агресивна, е, агресивна подача інформації. Чи є це ось таке контрпропаганда?
1: Ну, звичайно, це контрпропаганда, тому що ми беремо якісь їх штампи, їх висміюємо. І таким чином ну, намагаємося якось цікаво вести цю інформаційну війну. Хоча ватніки там пишуть нам в коментах, і навіть не Ватніки, якісь там українські помірковані люди, що ми розжигаємо, що ми там дуже агресивні в цьому плані, що треба буде там, що ми не, не таким чином не е, приближуємо мир. Е, але я вважаю, що в принципі пропагандистські штампи народили не ми, тому що у нас з боку України немає жодного розп'ятого мальчика, немає там мальчика в трусиках, нєгра в танцуючих на БТРах, фашистів там і інше. Це все придумали вони, ми просто на це відповідаємо. Тобто взагалі всі ці явища, штампи української пропаганди, як то укроп, наприклад, так, це ж вони нас так називають. Ми це взяли собі там на озброєння, ми тепер цим пишаємося, що ми укропи. Там, вони нас називають фашистами, а ми там спеціально, щоб їх позлити, зігуємо там десь там камери. Хоча ми так не думаємо, ми там, більшість людей всі засуджують злочини нацизму, фашизму. Але просто, якщо вони це придумали, ну, щоб не казати їм сам дурак, ми просто робимо це розумніше, смішніше. І це саме ми робимо в нашій програмі.
0: Чи вважаєш ти, що ось така контрпропаганда, вона є дієвою і вона може... Вона може скласти конкуренцію тій пропаганді російській, яка зараз йде, продовжує йти е, з боку Росії?
1: Дуже важко конкурувати з російською пропагандою, тому що російська журналістика, ну вона взагалі відсутня, в принципі, як, ну, не беручи до уваги якихось, якісь окремі незалежні ЗМІ, яких там залишилось дуже багато, а до деяких незалежних ЗМІ є багато питань до їх незалежності. У них є єдиний центр прийняття рішення, у них в пропаганду вливається куча бабла. І все, що вони роблять, це робиться професійно, тому що на це вкидаються гроші, на це беруться професіонали, це все робиться добре і це все робиться зі вказівки зверху. У нас такого нема, у нас нещастя, на мабуть, тому що у нас немає єдиного прийняття центру рішень. У нас президент Зеленський чи президент Порошенко минулий. Вони не казали, що потрібно зняти те, це те. У нас все залежить, залежить від власника каналу, від самого журналіста. Тому, звичайно, конкурувати з ними в пропаганді важко, тому що, наприклад, якщо нас не пускають десь на війні, то з сєпроської сторони, якщо десь ми кудись попали, то там уже всі знімальні групи. Да? Там десь якась будинок горить, там бабці кричать, там по місцевим попали. Ну це ж буває на війні. Тобто вони там вже знімають, а нас туди пускають через два тижні, коли вже бабка вже забула, що хата горіла, і вже прибрали все навколо, і взагалі знімати там нічого, якусь таку вирву, яку припорошену снігом. Тобто дуже важко конкурувати з ними. Я думаю, що це неможливо, і тому ми програємо цю інформаційну війну поки
0: що. Тобто я так розумію, що такої інформаційної політики єдиної в країні досі немає навіть е, через шість років після початку війни?
1: Ні, немає, і поки що я не бачу, щоб намічалися якісь поштовхи, рухи з, з-, з-, з боку держави в цьому плані. Тому що, ну, мені здається, що на шостому році війни є там костяк ваєнкорів, які їздять на війну, які знають і про це знають всі, що ми не знімемо якогось там, е, ну, я не буду казати лайна, але вони знімемо щось шкідливого, так? навіть нам не дають якихось карт що це робити. Тому що насправді ну, це через, це, через те, що є якісь постійні затяги, туди не пускають, туди не пускають, це демотивує насправді. І потім ти думаєш, що я ж туди їжу на війну ну, не, ну, не тому, що мені там цікаво, не тому, що мені, ну, мені, цікаво, не тому, що мені дуже багато платять, я можу сидіти в Києві, як от зараз, і, в принципі, отримувати ті самі гроші, не ризикуючи життям. Я їжу, тому що хочу показати, що в країні йде війна, хочу показати що ось, щоб не забували. Але з боку держави поки що немає жодного сприяння, якого централізованого. Є тільки на рівні окремих підрозділів, ну, які, про які ми з тобою чудово знаємо, де працювати чудово і хочеться їздити. Але я, я вважаю, що треба з боку держави, щоб вони робили хоч якусь... Ну, що казати, якщо в нас закривають канали там, знаєш? Ти ж тве закрили, а ТР зараз хоче закрити. Тобто це канали про Донбас, канал про Крим, державні, які там мають державне фінансування, мали державне фінансування. Ну їх закрили, і, в принципі, ну, тобто, це все говорить про інформаційну політику держави в цьому плані.
0: А чи може бути виходом в цій контрпропаганді створення такого повноцінного військового телебачення, не те, яке зараз є, а повноцінного військового телебачення, яке тільки це телебачення буде знімати на передовій, а цивільні журналісти, як ми з тобою, не будуть взагалі їздити і заборонити їм їздити на передову, а будуть робити тільки ті, о- оці якраз е- військові журналісти?
1: Я думаю, це не допоможе, по-перше, тому що ти прекрасно розумієш, що яке військове телебачення не було, і будь яке військове телебачення буде керувати армія. Ми прекрасно всі знаємо, що в армії, особливо тим паче, у верхівці армії, в генералітеті, в полковнітеті, там не так багато прогресивних людей, які розуміють, навіщо потрібна інформаційна війна. Тобто, я впевнений, що, знаєш, як з тут про завод «Жигулі», що місто прокляте. Так? Тобто створити нове військове телебачення, а туди їм буде командувати умовно якийсь генерал Савковий. Тобто, і це військове телебачення нове, топове, перетвориться на висвітлювання вручення нагород, грамот, конкурсу на найкращий ВОП і таке інше. Ну, і, і тому що багатьох підрозділів, багатьох командирів, навіть якщо вони чудові воїни, в них немає розуміння, навіщо потрібна преса. Тобто вони нас бояться відверто, або просто не люблять. І їм легше, щоб нікого не пустити, нічого не показати. Там, ну, якщо там командир 24 бригади полковник Гуць каже, що покажіть моїх хлопців, вони герої, вони там вчора героїчно відбили наступ ДРГ, а всі журналісти туди, покажіть, щоб там всій країні героїв. То інші думають, не треба, не треба зійти журналістів, нічого не треба показувати, лише там зайве знімати. І я думаю, що жодне нове військове телебачення без м- м- розуміння, що це треба робити, без якоїсь особи, яка зможе це очолити, яка зможе нагнути армію, скажімо так, в цьому плані, в хорошому плані нагнути армію, яка буде мати повну влади владу в цьому плані, тобто, яка зможе подзвонити командиру умовної 10 бригади і сказати, пане полковнику, треба пустити журналістів, він скаже, ні, пішли всі в жопу, він скаже, так точно, і пустить, ну, тобто, а так поки не працює.
0: Не дивлячись на всі ці перепони, які є в, щодо роботи журналістів на передовій, ти продовжуєш їздити на передову і знімати війну е, як тільки як це можливо. Чому?
1: Тут, можливо, типу, пафосно себе прирівнювати до, яких, до якихось військовослужбовців, які, знаєш, з 14-го року служать, і вони розуміють все пекло цієї совкової нашої армії. Їм це не подобається, але вони все одно намагаються щось змінити, змінити зсередини, своєю присутністю хоча б. Ну, я до останнього вірив, що, вірю, що навіть попри ці перепони, які існують, якщо всі опустять руки, то просто всі забудуть, що в цій країні йде війна, елементарно гроші не будуть там перераховувати на фонд «Повернись живим» або іншим волонтерам. І ну, ми не маємо цього допустити, я цього не хочу навіть не як журналіст, я цього не хочу просто як громадянин, як людина. Тому я продовжую їздити рідше, ніж раніше. Ну, а по-друге, залишаються все-таки підрозділи, до яких хочеться приїжджати. І по-третє, у нас там, і у тебе, і у мене вже багато друзів на тій війні, військовослужбовців. І, насправді, коли я бачу, що мої друзі десь стоять, у них іде війна. У мене, знаєш, так починає адреналін по всьому тілу, чому я не там. І вони дзвонять, там, пишуть, давай, у нас тут хороша війна, знімеш відличний сюжет. І я думаю, що заради цих друзів, заради цих людей, і заради взагалі, щоб про війну не забули, я от поки що їздити, хоча річ.
0: «Що ти будеш знімати, коли війна закінчиться?»
1: А мене постійно питають, задають мені це питання, постійно наче якась зірка, да? якісь люди просто, друзі. «Що ти будеш робити, якщо закінчиться війна?» Або інші журналісти. «Що ти будеш робити? Ти ж без війни там ніхто». Ну я не знаю, що ти якось працював до війни з журналістом. Я в автомобільній програмі працював, хоча в мене немає ні прав, ні машини, я взагалі про неї нічого не знаю. Ну, будемо знімати розмінування, там, я не знаю, зачистки, мир, ми, як приходить мирне життя на Донбас. А, ну, це може займе ще й рік-два. А потім так якось себе знайдемо, господи. Будемо знімати, щось будемо знімати, якась робота буде. Піду в школу за спеціальністю основною, вчителем української мови і літератури.
0: Коли закінчиться війна?
1: Я не знаю. А ти знаєш?
0: Я не знаю. Може, можливо, є один варіант, коли Путін помре, наприклад.
1: Та, я не думаю. Можливо. Мені здається, ця війна закінчиться також так само о, раптово, як вона і почалася. Тобто, поки що, я не бачу жодних е, якихось, е, скажімо так, кроків, якихось явищ, що вона мала закінчитися. Я дивлюся там, на ту ж Грузію, на ту ж Придністров'я. Там немає війни, по суті, але продовжується російська окупація. Можливо, бойові дії закінчаться вже скоро. Хоча, поки теж я не бачу до цього ніяких передпосилок. А коли ми звільнимо території, я думаю, що не скоро.
0: Дякую за розмову. Нема за що. Це був подкаст Воєнкор. І я, Олександр Махов. Слухайте цей подкаст через додатки Саундклауд, Apple та Google Podcasts, Шукайте його в телеграмі, а мене на Фейсбуці. Підписуйте, ставте лайки, коментуйте і розповідайте своїм друзям. Так цей подкаст зможуть почути більше людей. Так більше людей зможуть почути війну.